0: Nesse mês de novembro, nós estamos realizando esta série de mensagens que vai aparecer em algum momento por aqui, chamada Quem é meu Pai? Uh, reflexões sobre a paternidade de Deus. Nesse mês de novembro, enquanto nossas crianças estão aprendendo sobre a Bíblia, aqui, nós, aqui embaixo nós adultos estamos aprendendo como conhecer este Pai que escolheu se revelar através das Sagradas Escrituras da Bíblia. E quando a gente realiza uma série sobre paternidade, a paternidade de Deus, um dos nossos objetivos óbvios e claros é que todos os nossos ouvintes possam compreender o que significa dizer que Deus é nosso Pai. Mais importante do que entender o que significa dizer, o que, significa dizer que Deus é Pai... É, quais são as implicações em ter Deus como Pai? Qual, como que ter Deus como nosso Pai influencia no nosso viver diário, nas nossas escolhas, na, 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 na construção de nossa vida? E a pergunta mais importante que você vai precisar responder, estando com a gente nessa série de mensagens no mês de novembro, é como nos tornamos filhos de Deus? A Bíblia nos diz que Deus tem um filho único, legítimo, unigênito chamado Jesus e todos os outros são filhos adotivos. Como é que é esse processo de adoção, como é que Deus adota uh, filhos? É o que a gente quer trabalhar, ensinar, meditar, considerar nesse mês de novembro, a cada domingo e a nossa oração tem sido essa que você a cada domingo possa sair daqui mais convicto do quanto Deus te ama e de que Ele quer ser o seu Pai. Não um Pai aos moldes, talvez, do que você tem de reflexos, de, de impressões sobre paternidade. Temos um Deus que é Pai, que é perfeito, que é presente, que nunca vai se ausentar da sua vida, que te ama e quer transformar o seu viver. É sobre isso que a gente está falando. Uh, eu queria começar nossa reflexão nesta, nesta noite refletindo nessas palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, versículos perdão, Mateus capítulo 6 versículos de 7 a 13 Jesus diz as seguintes palavras quando vocês orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos eles pensam que por muito falarem serão ouvidos não sejam iguais a eles porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem vocês orem assim pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dá-nos hoje o nosso pão de cada dia perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Independente de qual seja a sua crença ah, o simples fato de você morar no Brasil eu creio que essas palavras são familiares para você Talvez você não soubesse que elas se encontravam em Mateus capítulo 6 e que tinham sido palavras de Jesus. Mas eu imagino, imagino que essas palavras aqui são familiares para vocês. Não estou lendo algo que vocês nunca têm ouvido falar na vida de vocês. Porque essas palavras de Jesus ficaram conhecidas por nós como a oração do Pai Nosso. Uh, não sei quantos de vocês são do meio do futebol Mas eu estou no futebol há muito tempo e, e é interessante Às vezes que a gente entrava em vestiário E aí depois de escalar do time Distribuído o fardamento ó, As camisas Aí vamos fazer uma oração E aí todo mundo junta E qual é a oração que faz? Pai nosso está no céu, santificado seja o nome Venha a nós do nosso reino Seja feito à vontade, seja a vontade, terra como o céu O pão nosso caderno da O Senhor Até o um Senhor entrou aí Apareceu no meio da história Não tinha no original não tinha, mas apareceu. E pensando nesse exemplo do futebol, eu fico pensando que quando isso acontece, eu, eu acho que as pessoas não têm noção do que elas estão pedindo, porque no futebol é muito comum isso, faz essa oração e aquela, aquela oração fervorosa, parece que Deus é até surdo, de tão alto que é, parece que quem ora mais alto é quem tem mais fé... E aí começa o jogo e é palavrão para lá, palavrão para cá, e é pancadaria para lá, e é um reclamando com o outro. E eu estava eu pensando, mas espera aí, você não acabou de falar que santo é teu nome, vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Você falou agora há pouco no vestiário. Sabe o que acontece? É que ah, muitas pessoas não entenderam como é que começa essa história de oração do Pai Nosso a gente precisa considerar, antes de qualquer coisa, que Jesus disse, antes de Jesus ensinar o Pai Nosso, o que, que Ele ensinou? Que quando vocês forem fazer essa oração, que vocês não fiquem repetindo a mesma coisa. Jesus, Ele, ele quis nos ensinar e nos ensinou, e tem nos ensinado a, a desenvolver com Deus uma relação de Pai. Mas essa relação, ela não é baseada em regras, ela não é baseada em rituais. A oração que Jesus nos ensinou não é para a gente ficar repetindo, 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 como se no muito repetir, seremos atendidos, seremos ouvidos. E quem falou isso foi Jesus. Não fiquem bravos comigo. Foi Jesus que disse, não fiquem repetindo. Porque o ouvir e o atender de Deus não está vinculado a repetições. Mas também Jesus disse... Ele disse não fiquem repetindo, mas ele também disse... Vocês orem assim... Espera aí... É para repetir ou não é para repetir? A pergunta é... O que Jesus quis nos ensinar... Quando disse... Vocês orem assim... A gente não vai ter muito tempo para isso... Nem hoje, nem esse mês... Talvez... Algum tempo eu tenha pensado em fazer uma série sobre o Pai Nosso... Talvez o ano que vem a gente saia essa série... Mas só para a mensagem de hoje eu queria só trazer algumas considerações do que eu entendo que Jesus disse orem assim o que Jesus quis dizer quando nos ensinou isso a primeira consideração que eu tenho sobre o assunto é que quando Jesus disse, disse orem assim e ele pede para que comecemos a oração com o Pai Jesus não está nos ensinando a repetir isso, mas a entender que as nossas orações elas não são dirigidas a uma divindade distinte, distante a uma divindade irada a uma divindade inacessível. Jesus diz, quando vocês orarem, vocês estão se dirigindo a um Pai que ama vocês como ninguém será capaz de amar. Vocês orem assim, para esse Deus que é Pai, mas também para esse Deus que é Santo. Ou seja, Ele é um Pai amoroso mas Ele é um Deus santo, então na mesma medida que eu me sinto confortável na presença de um Pai, eu tenho que me sentir com temor na presença de um Deus que é santo, esse Deus Ele é Pai, esse Deus Ele é santo e esse Deus Ele é Rei, Jesus falou assim, quando vocês orarem peçam ao Pai Santo, venha o teu reino, se Deus é Rei, quem nós somos? Súditos, ele é rei, então nós somos súditos, e como súditos desse rei, como embaixadores deste reino, a nossa oração tem que ser que, tem, deve ser que o reino dele, os valores desse reino, se estabeleçam no nosso mundo. Agora, a, a, a parte que eu queria enfatizar com você é essa daqui, ó. Jesus disse, vocês orem a um Deus que é Pai, sintam-se confortáveis na presença dEle, vocês estão se direcionando a um Deus que é santo, então temam, tenham temor na presença dEle, vocês estão na presença de um rei, então curvem-se, reverenciem este rei, mas Jesus também nos ensina, Jesus nos ensina que esse Deus que é Pai, que é santo, que é rei, que Ele tem uma vontade, Ele tem uma vontade, e aí eu tô lembrando dos meus companheiros de time por onde passei que falaram Pai, nosso céu santificado Seu nome venha a nós Vosso reino seja feito a Tua vontade Eu fico pensando o que que eles estavam pedindo quando falavam seja feita a Sua vontade E mais será que toda pessoa que um dia fez essa oração estava consciente de que Deus tem uma vontade e que estava pedindo esta vontade, a realização dessa vontade em sua vida com muita frequência Jesus falou sobre a vontade de Deus e esse também é um outro assunto que é muito amplo. Qual que é a vontade de Deus para minha vida? Esse é um assunto muito amplo e algumas coisas são muito claras para nós. A Bíblia nos deixa muito claras sobre as diversas vontades de Deus, de como eu devo ser homem, de como você pode deve ser mulher, de como eu devo ser marido, de como você deve ser esposa, de como eu devo ser filho, de como eu devo ser pai, como eu devo ser cidadão. A Bíblia tem diversas, está tá muito claro para nós muitas das vontades de Deus, mas tem uma que é maior, Jesus disse isso várias vezes, João registra isso, Jesus falando que em João capítulo 4, versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, João ainda também registra em João 6, 37 e 38, Jesus falando, todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Qual que é essa vontade? Qual é a vontade de Deus que Jesus nos ensinou no Pai Nosso? Qual é a vontade de Deus que Jesus disse que vem ao mundo realizar, João deixa muito claro isso para gente ao dizer nas palavras de Jesus, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia Deus tem diversas vontades para a sua vida mas tem uma que é maior tem uma que é prioritária tem uma da qual todas as outras dependem a vontade de Deus é que eu e você tenhamos vida eterna esta é a vontade maior de Deus para as nossas vidas de que esta convicção de que se os nossos olhos se fecharem na história hoje eles se abrirão na eternidade esta é a vontade maior de Deus para a minha vida e para a sua vida a minha pergunta então seria você tem certeza de que você tem vida eterna se esta é a maior vontade de Deus para a sua vida essa tem que ser a maior certeza que você tem que ter Deus quer que você tenha a vida eterna, a pergunta é se você quer ter a vida eterna que Jesus conquistou para você na cruz, o apóstolo Paulo também deixa isso muito claro quando ele diz em, em 1 Timóteo capítulo 2 versículos 3 e 6, Deus o nosso Salvador deseja, é um desejo de Deus profundo de que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, Por quê? Porque só há um Deus, um só, o Pai, e um só mediador, um só, um só mediador entre Deus e os homens, quem é? Não é o seu pastor, não é o seu líder religioso, não é a sua igreja, ninguém mais pode intermediar a sua relação com Deus a não ser um que é Jesus a um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Sabe uma das coisas mais lindas do Evangelho? É que se você fosse a única pessoa, o único ser humano na face da terra, que precisasse ser salvo, Jesus teria vindo ao mundo para te salvar. Se você fosse o único ser humano perdido, Jesus teria vindo ao mundo para te encontrar. Se você fosse ah, o único, o único, dentre todos os seres humanos da terra, que precisasse crer em Jesus, Ele teria vindo para se, se revelar a você, para que você o conhecesse, entregasse a sua vida para Ele, recebendo como Senhor e Salvador de sua vida, para que a vontade do Pai se cumprisse em você, e você pudesse ter vida eterna. A Bíblia nos ensina que todos nós, todos nós nascemos desconectados de Deus. Deus nos criou para um relacionamento íntimo, sincero, profundo com Ele. Porém, quando o pecado entra na história, o pecado se coloca entre nós e Deus, impedindo a nossa comunhão. Jesus vem ao mundo justamente para dar fim a essa ruptura. Jesus vem ao mundo para levar nossos pecados para que uma vez perdoados, nada mais nos impeça novamente de sermos reconectados com Deus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e dizemos Senhor Jesus me perdoa, porque pelos meus pecados o Senhor morreu, e agora eu me arrependo e quero me entregar a minha vida para o Senhor, e recebê-lo como o Senhor e Salvador de minha vida, quando a gente faz essa oração de entrega de fé, nós recebemos o perdão de Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós, e é assim que somos adotados como filhos de Deus. Não existe, não existe lugar tão longe que você possa ter ido que Jesus não pode te alcançar. Não importa quanto tempo você passou longe de Deus, Talvez você está ouvindo essa mensagem nesta noite, porque o dia de você encontrar com Deus chegou. Jesus é capaz de ir no lugar mais distante, no lugar mais escuro, no lugar onde você acha que ninguém vai te encontrar. É lá que Ele vai te buscar, é lá que Ele vai te resgatar. Porque foi para isso que Ele vem ao mundo. Para entrar em cada beco, em cada esconderijo, em cada porta trancada para fazer a vontade do Pai, que é nos salvar, nos dar vida eterna. O tema da nossa mensagem de hoje é, quem é meu Pai? O Deus incansável. E eu quero junto com você meditar no texto de Lucas, capítulo 15, versículos de 3 a 10, e eu quero que você preste muita atenção nesse amor insistente de Deus, esse amor incansável de Deus, que te encontra aonde quer que você esteja antes da gente ler o texto de Lucas chama muito a minha atenção as palavras de Brennan Manning no livro O Obstinado Amor de Deus se você for ler dois livros este ano eu faço fortes recomendações que O, o Obstinado Amor de Deus de Brennan Manning seja um desses livros se você quer se sentir amado por Deus compreender sobre o amor de Deus essa é uma boa dica de leitura Brennan Manning, no livro Obstinado, Amor de Deus, ele diz, como pai que acolhe os filhos no braços ao fim de um dia longo e cansativo, assim Deus anseia envolver-nos em seu, braço, seu abraço. Qualquer que tenha sido seu passado ou presente, venha, venha, recline-se no abrigo do amor que ele oferece e escute o pulsar do coração do mestre permita que ele lhe ensine sobre a vida sobre a morte e sobre a eternidade como um filho querido de Abba Aba é uma palavra em aramaico que se assemelha talvez ao nosso paizinho, papaizinho, papai Sente tubiar, enxergue-se como realmente é Alguém que é amado por Deus. Então observe quem você está destinado a ser à medida que transita pela terra como filho de Deus nessa jornada chamada vida. Esse é o convite do Pai para todos aqueles que desejam ser filhos dEle. Na semana passada, semana passada a gente abriu essa série vendo que Jesus ele estava falando sobre o preço do discipulado. Jesus estava falando de que não é qualquer pessoa que pode ser seu discípulo. Jesus, na semana passada, vimos que Ele estabeleceu um alto padrão para quem deseja ser seu discípulo. As palavras de Jesus, semana passada, foram duríssimas. Palavras difíceis de ouvir e que precisam de um tempo para digerir. Agora, o que é interessante é que ah, Jesus sendo duro, enfático, ah, não dando voltas para falar a verdade... Quem é que está ouvindo essas palavras de Jesus? Os publicanos e pecadores. Publicanos eram judeus que eram cobradores de impostos romanos e considerados traidores da nação. São esses homens corruptos com um grupo de pecadores que estão dando atenção para Jesus, que estão maravilhados com o ensino de Jesus. E quando os publicanos estão dando atenção para Jesus, os religiosos, fariseus e mestres da lei estão criticando Jesus porque Jesus está dando atenção para pecadores. E aí, então, para responder, preste atenção nisso, que você vai entender todo o capítulo 15 de Lucas. Para responder a esta crítica dos religiosos, Jesus conta três parábolas. Ele vai nos dizer, ele tem dois auditórios, ele tem os publicanos e os fariseus, ele tem os pecadores e os religiosos, então, para os publicanos e pecadores, ele vai contar uma parábola da ovelha perdida, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E para os fariseus e mestres da lei, para os religiosos, ele vai contar a história da moeda perdida, que a gente também vai ver daqui a pouquinho. Nas próximas duas semanas, a gente vai ver a terceira parábola de Jesus, que, no, que ele fala que um homem tinha dois filhos perdidos. E por muitos anos a gente falou só do filho pródigo, mas Jesus fala, um homem tinha dois filhos, e os dois filhos estavam perdidos, o mais novo que se assemelha aos publicanos e pecadores e o mais velho que se assemelha a, aos religiosos, semana que vem a gente vai falar desses dois filhos, hoje eu quero dar atenção, com vo a dar atenção de vocês para falarmos dessas duas parábolas, da ovelha perdida e da moeda perdida, então a primeira, primeira parábola de Jesus é essa, alguém que está perdido fora de casa, Jesus fala, qual de vocês, para aquele auditório dele, qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até, destaque isso, até encontrá-la. E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo pois encontrei a minha ovelha perdida. Quando a gente lê essas três parábolas de Jesus, fica muito claro para nós que o tema, a conversa de Jesus, é sobre estar perdido e ser encontrado. É sobre isso que Jesus está falando com, com o público de publicanos e fariseus, de pecadores e religiosos, sobre pessoas que estão perdidas e que foram encontradas. Pense nesse primeiro exemplo da ovelha, que Jesus está dando. Jesus está falando que ah, nos apresentando uma história, uma, uma parábola ah, que sobre. E o primeiro objeto que ele pega de ilustração é uma ovelha. Uma ovelha, embora seja um ser irracional, eu imagino. Eu imagino que uma ovelha tem uma consciência de que está perdida, de que está desgarrada. De alguma forma uma ovelha percebe em algum momento que ela não está mais aos cuidados do pastor, ah, pode ser que, que a ovelha, ela nem tenha se perdido propositalmente, não foi uma fuga, uma rebeldia, pode ser que a ovelha estava junto com o rebanho, e de repente algo chamou a atenção dela, e ela começa a desviar alguns centímetros, o problema é que quando você desvia alguns centímetros, de centímetro em centímetro, em pouco tempo você está muito perdido, muito distante, a grande questão é que a ênfase, a ênfase aqui do ensino de Jesus, não é, não é quando esta ovelha se perdeu, nem por que essa ovelha se perdeu, nem por quanto tempo ela ficou perdida, perceba que a ênfase de Jesus nesse ensino é a, a insistência, a dedicação do pastor em resgatar a sua ovelha perdida, esse pastor ele tem 100 ovelhas e ele perde apenas uma. Ele poderia muito bem dizer assim: Ah, eu tenho 99 ainda, vou sair atrás de uma ovelha? Quem é que vai ficar com as 99? Vou nada, deixa essa ovelha para lá. Ela que quis se perder, ela que foi embora. Não é essa a atitude do pastor. Pelo contrário, ele deixa as 99 para ir atrás de uma única. Porque para ele, uma única ovelha vale tanto quanto 99. Jesus nos diz que esse pastor deixa 99 ovelhas no campo e não volta. Não volta enquanto não encontra a ovelha que ele tinha perdido. O que é interessante é que quando ele encontra a ovelha perdida, ele não dá uma bronca na ovelha. Ei, ovelha, hein? falei para você não ir, falei que você ia se perder. Não é bronca que ele dá e muito menos não é uma varada, como correção, você vai aprender agora, não se desviar mais, não, não é nada disso, esse pastor ele tem um único sentimento para com essa ovelha, que é o sentimento de alegria, por ter encontrado a ovelha que ele tinha perdido, e o texto nos diz que esse pastor, ele coloca a ovelha sobre os ombros, não faz ela voltar andando, não sei se ela estava ferida, não sei se ela estava cansada, mas isso mostra mais uma vez a dedicação deste pastor que quando encontra esta ovelha que não mede esforços para salvá-la, ainda tem forças para carregá-la para levar de volta para casa. E parece que ainda sobra um pouquinho de energia para ele porque o texto encerra dizendo que quando ele chega, ele faz uma grande festa, chama os amigos e fala, vamos celebrar, porque encontrei a minha ovelha. Olha, olha que interessante esse senso de propriedade, ela é minha, ela me pertence, eu a encontrei, e por isso, por isso eu estou alegre. Essa primeira, primeira história de Jesus nos ensina que da mesma forma, da mesma forma que um pastor se alegra quando encontra uma única ovelha que se perdeu, da mesmíssima forma Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Eu não sei em quantos estamos aqui nesta noite, provavelmente 70 adultos. Se nós tivéssemos 69 adultos aqui que não precisasse de arrependimento, que tivessem com suas vidas consertadas, é óbvio que isso alegraria a Deus. Deus ficaria feliz com isso. Deus se alegra com isso. Mas o que Jesus nos ensina é que uma, há uma alegria que é maior. Há alguém que proporciona uma alegria maior a Deus, que é o pecador que se arrepende. Você quer alegrar a Deus com a sua vida? Arrependa-se dos seus pecados. Essa é a maior alegria que você pode dar para Deus. Jesus diz que da mesma forma esse pastor se alegrou ao encontrar com essa ovelha, da mesma forma haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 e injustos que não precisam se arrepender, eu confesso que eu preciso estudar um pouquinho mais esse texto porque quem é que não precisa se arrepender, será que existe alguém entre nós que não tenha nada do que se arrepender? Será que existe alguém que não precisa se arrepender? Ou Jesus talvez está nos ensinando aqui que existem pessoas que pensam que não precisam se arrepender e vivem de uma forma religiosa, se escondem atrás de sua autojustificação? Para mim, me parece fazer um pouco mais sentido disso. Jesus está ensinando que aqueles que se arrependem alegram o coração do Pai, enquanto aqueles que não se arrependem entristece o coração desse pai os publicanos e pecadores dessa parábola de Jesus eles, eles faziam parte desse auditório e eles eram essas ovelhas perdidas amados pelo pai mas perdidos amados por Deus mas fora da casa de Deus fora da família de Deus se perderam por quê? porque seguiram seus desejos porque seguiram seus impulsos, porque seguiram seu coração idólatra, porque seguiram seus motivos, os seus ideais vazios, se perderam. Mas a ênfase, eu quero lembrar que a ênfase não é porque alguém se perdeu, a ênfase é o amor, é o incansável amor desse Deus que vai atrás daquele que se perdeu, que nunca, nunca desiste de quem, de quem se perdeu. E como a ovelha, pecadores têm consciência de que estão perdidos. Eles olham para sua vida e vê que lhes falta algo. Eles até tentam preencher este vazio com drogas, com sexo, com vício, com filosofias, com religiões, mas nada nada preenche esse vazio porque eles continuam perdidos. E aí então parece que a consciência dos pecadores desperta de que eles estão perdidos e quando a consciência deles desperta, eles descobrem que Deus está à procura deles há muito tempo, muito tempo. Essa é a outra, outra beleza do Evangelho, que quando nós começamos a buscar a Deus, nós descobrimos que Ele já está buscando a gente há muito tempo. O ponto de partida nessa busca não é nós buscando Deus e o encontrando, é nós buscando Deus e descobrindo que Ele também já estava vindo ao nosso encontro há muito tempo. E que Ele tem mais interesse em nos buscar do que nós em buscarmos a Ele. E quando pecadores então têm a sua consciência desperta de que Deus está à sua procura e se rendem a este amor, as suas vidas são transformadas. Não faz diferença quanto tempo demorou Não faz diferença por onde andou Não faz diferença o que fez Porque o que faz diferença é o dia que reconheceu Que estava perdido e precisava ser encontrado O amor de Deus, de Deus o Pai alcança E transforma o mais perdido pecador Onde quer que ele esteja Se você se sente como uma ovelha perdida Jesus te trouxe aqui nessa noite, para que você entenda que hoje é o dia que Ele quer te encontrar. Essa é a primeira história que Jesus conta. A segunda história é essa daqui. Perdido dentro de casa. Jesus vai falar assim, qual é a mulher, Ele está falando para o auditório dEle, de pecadores e religiosos. E agora, voltando para os religiosos, Ele diz, qual é a mulher que, possuindo dez dracmas, era uma moeda romana, a dracma, qual a mulher que possui dez moedas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando encontra, reúne suas amigas e, diz, e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Dando continuidade a essa, essa temática de estar perdido e ser encontrado, Agora Jesus conta essa história da moeda perdida, o que é interessante é que ah, diferente da ovelha, que é um animal irracional e que tem consciência de estar perdido, a moeda é inanimada, a moeda não tem consciência de estar tá perdida, a moeda pode estar tá no bolso, a moeda pode estar tá no cofre, a moeda pode estar tá na gaveta, para ela tanto faz, todo lugar é lugar, porque ela não tem consciência, ela não sabe que está perdida, não faz diferença onde ela está. Diferente da ovelha que sabe que está perdida, a moeda não sabe. Diferente da ovelha que está perdida fora de casa, nessa história da parábola de Jesus, a moeda está perdida dentro de casa. E talvez você agora esteja pensando assim, bom Wilson, mas... Menos mal, né? Que tá perdido dentro de casa Porque se está perdido dentro de casa tá aqui em algum lugar Não sei se você já passou por isso De na hora de sair E só acontece na hora de sair isso, né? Cadê minha chave? Cadê a chave do carro? Não sei E homens tem a, tem a, a imaginação eles, Homens pensam, a maioria deles Que a mulher sabe todas as coisas, né? Você viu minha chave? E elas geralmente sabem Eu acho que elas escondem, colocam no lugar Tá ali onde você não procurou mas isso talvez seja uma outra pregação, né? <risos> e a gente fica procurando a chave, procurando a chave, até que fala assim: bom, tá por aqui, tá, tá em casa. Chama o Uber e vai. Alguém pode pensar assim, ah, perdido dentro de casa, menos mal, porque em algum momento aparece. É verdade. Nós temos essa falsa sensação de que perdido dentro de casa pelo menos está seguro. O fato é que uma chave de um carro perdida dentro de casa não tem valor algum, porque se ela está perdida, o carro vai continuar parado. Então, nesse sentido, tanto faz a chave que está perdida dentro de casa quanto a chave que está perdida fora de casa, porque as duas estão perdidas e se não forem encontradas, não cumprirão o propósito para o qual elas existem. Eu queria que te chamasse a atenção para o fato de que, mais uma vez... Mais uma vez, a ênfase não é como se perdeu. Se foi descaso da mulher, se, se ela pensou, colocou em um lugar e estava em outro. A questão aqui não é como a moeda se perdeu. Nem por quanto tempo estava perdida. Mais uma vez, a ênfase de Jesus aqui é a dedicação desta mulher em encontrar a sua moeda. Ela não fala assim, ah, eu tenho... Eu tinha 10, perdi uma. Ah, tanto faz. Uma moeda só não faz falta para ninguém. Se você pensa assim, tenta pensar no seguinte exemplo. Imagina que você tem 10 notas de 100. Algum de vocês fala, nossa, eu preciso pensar muito nisso. Espera aí, 10 de 100? Uau! Que saudade disso. E aí eu te pergunto, se você tem 10 notas de 100 e você perde uma, você vai falar assim, ah, não, é só uma só de 100 acho que não é a mesma história da mulher aqui ela tinha 10 e ela não se conforma com o fato não, tem mais 9 não, ela, ela deixa todas as outras 9 espero que guardada no lugar ela vai achar depois para procurar aquela que se perdeu e a gente vê todo o esforço dessa mulher a primeira coisa que ela faz é trazer luz para o ambiente ela ilumina o ambiente para que essa moeda seja encontrada e como apenas iluminar, parece não resolver, então ela faz um faxinão, ela limpa toda a casa, pra, e ela não para até encontrar moeda, mas parece que ainda existe energia para essa mulher, que depois que ela encontra, ela chama as amigas, e é só as amigas para um chá da tarde, para celebrar que enfim ela encontrou essa moeda, que ela tinha perdido. E é interessante que também a mulher ela, ela faz uso de um senso de propriedade. Achei a minha moeda, é minha, eu achei, ela me pertence. Essa segunda história nos ensina que da mesma forma, da mesma forma que essa mulher se alegra quando encontra uma única moeda que ela perdeu, da mesma forma Deus se alegra quando um pecador se arrepende Jesus tinha um auditório de dois públicos, pecadores e religiosos agora falando da moeda ele se dirige para os religiosos e esses religiosos são como esta moeda perdida são amados por Deus estão dentro da casa de Deus, da família de Deus, mas estão perdidos e sabe gente, isso é inquietante porque a gente para para pensar assim como é que alguém se perde dentro de casa? Como que alguém se perde dentro da família? É inquietante para nós e, e difícil de compreender como que alguém pode estar perdido dentro de casa. Eu acho que talvez, talvez, nos ajude a entender um pouco essa questão de como alguém se perde dentro de casa através das palavras de Mark Driscoll. Mark Driscoll diz as seguintes palavras. Você pode ser batizado na igreja, criado na igreja, servido na igreja. Pode ser que tenha se casado na igreja, morrido na igreja, ter sido velado na igreja e ainda assim acordado no inferno. Caso você esteja meramente na igreja e não em Cristo. Eu não sei porque a gente ainda se espanta com pessoas que têm uma vida toda atrapalhada e a gente ainda fala a frase Ué, mas vivia na igreja. É, é isso. Vivia na igreja, mas a igreja não vivia dentro dela. Eu não sei porque a gente ainda se espanta com pais que falam assim: "Criei meus filhos na igreja". É, talvez você tenha criado seus filhos na igreja, mas não criou a igreja dentro dos seus filhos. Os religiosos são como essa moeda perdida. Eles estão perdidos dentro de casa, perdidos dentro da família de Deus. E é muito fácil identificarmos um religioso perdido. Sabe como a gente identifica? Essas são as frases preferidas deles. Ah, eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu cultuo a Deus do jeito que eu quero, quando eu quero. Da minha forma. Bíblia, para que Bíblia? Eu vou ler a caixinha de promessas. Servir na igreja? Não, eu vou lá para consumir. Eu vou seguir os rituais, porque se eu fizer isso, isso e isso, que a religião manda, então Deus vai me atender. Existe um grande, grande número de pessoas em igrejas evangélicas. Eu vou resumir no Brasil. Um grande número de pessoas que estão entrando dentro de igrejas evangélicas, sentando em nossos bancos, mas suas vidas continuam as mesmas, Ano após ano. Por quê? Porque elas estão dentro da igreja, mas a igreja não está dentro delas. Elas estão dentro da igreja, mas estão perdidas dentro da igreja perdidas em suas religiosidades, perdidas em sua auto-justificação, perdidas no seu jeito de achar que Deus é e que deve ser cultuado. E, e o pior é que elas, essas pessoas não têm consciência de que estão perdidas. Elas estão realmente acreditando que, que fazendo os rituais, cumprindo o joguinho da religião, elas estão agradando a Deus. Como que alguém se perde dentro de casa? Como poedas, moedas perdidas, nós não, nós não sabemos como essas, essas pessoas se perdem, mas a ênfase continua sendo de um pai amoroso que também ama e quer resgatar essas pessoas. Me parece, me parece que é mais fácil resgatar quem tem consciência de que está perdido do que quem acha que não precisa de salvação ou que quem alguém quer salvar do seu jeito. Não sei se vocês já ouviram a história de um homem que ele estava numa enchente e aí a água começou a subir, 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 subir aí ele foi para o telhado da casa e aí passou um homem de uma, uma canoa e falou, vamos, eu te dou uma carona, vamos fugir desse enchente, ele fala, não, 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 eu estou orando a Deus, Deus vai me salvar, Deus vai fazer algo sobrenatural, e aí então essa canoa passa, daqui a pouco vem um barco a motor, e ele, o, 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 alguém que está no barco a motor fala, vamos, a gente vai te salvar, e ele fala, não, 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 estou orando a Deus, Deus vai fazer algo sobrenatural para me salvar, e a água continua subindo, 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 e aí vem um helicóptero e desce uma escadinha e fala, vamos, vem, pode resgatar. A pessoa fala, não, não, estou orando, Deus vai me salvar. E o helicóptero vai embora e essa pessoa acaba morrendo afogada. Quando chega no céu, essa pessoa fala, Deus, eu, eu criei tanto no Senhor que o Senhor ia me salvar, por que o Senhor não me salvou? E Deus fala, é, eu tentei, eu te mandei um barco a motor, te mandei uma canoa e mandei um helicóptero. Assim são religiosos, eles criam tem suas próprias regras, eles dizem como eles querem ser salvo, a gente percebe que alguém está perdido quando se fala assim, se você morrer hoje, você vai para o céu, vou por quê? Porque eu nunca matei, nunca roubei, eu sou um bom filho e pá 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 eu, 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 meu jeito, é o que eu quero, o que eu sou, não é isso que o evangelho nos ensina, mas a boa notícia do evangelho é que religiosos também precisam de um salvador e quando eles ganham consciência disso de que eles precisam ser salvos eles descobrem que Deus estava à procura deles há muito, muito tempo e de que eles não precisam não é baseado nos seus esforços pessoais que Deus os ama Deus escolheu amá-los Deus escolheu resgatá-los se... Não sei se cabe uma analogia aqui, uma ilustração, mas o texto nos diz que a mulher trouxe luz para encontrar moeda. Talvez o que religiosos, religiosos perdidos precisam é da luz da palavra para iluminar suas vidas e detectarem o quão perdidos estão. Ah, se cabe uma analogia aqui, uma ilustração, o texto também diz que a mulher varreu a casa para poder encontrar a moeda. Talvez o que religiosos precisam é limpar suas vidas de sua religiosidade, de sua autojustificação para se encontrarem com Salvador eu concluo a mensagem desta noite lembrando que tanto o pastor que perdeu uma ovelha quanto a mulher que perdeu uma moeda ambos, ambos representam o amor incansável de Deus ambos têm isso em comum eles vão atrás daquilo que se perdeu até, até encontrá-los a boa notícia que essa história nos conta é que tudo tudo o que Deus precisava fazer para nos encontrar Ele já fez tudo não há mais nada que Deus precise fazer para me encontrar e te encontrar tudo o que era necessário Ele fez na cruz em Jesus Jesus diz que há uma grande alegria no céu quando pecadores se arrependem Existem duas formas de nós alegrarmos o coração de Deus. Uma é nos arrepender de nossos pecados. Outra é levando alguém a se arrepender dos seus pecados. Por isso que eu encerro essa mensagem de hoje, para fazer essa pergunta para você. Como é que você pretende alegrar o coração de Deus essa semana? Se você chama Deus de Pai, como você quer alegrar o coração do teu Pai essa semana? Se arrependendo dos seus pecados ou levando alguém a reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida? uma segunda pergunta ainda pensando nesse, nessa mensagem que a gente ouviu você consegue entender e reconhecer tudo o que Deus fez para te encontrar você consegue pensar aonde você estava como você vivia antes de um encontro com Deus talvez o seu encontro com Deus é isso aqui, hoje, agora talvez essa seja a sua hora como é que era a sua vida antes de se encontrar com Deus? O quão longe Deus foi capaz de ir para te alcançar? O quão profundo Ele pisou na lama para te resgatar? Alguém certa vez disse que a história do Evangelho não é semelhante a um mergulhador que vai pular no mar para resgatar alguém que está se afogando. A história do Evangelho é o mergulhador que vai no mais profundo mar para... Trazer alguém que morreu e ressuscitar essa pessoa. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer entrar na sua história. Deus quer que você o conheça como um pai de amor, que te ama de uma forma incansável. Se você entende e reconhece tudo o que Deus fez para te alcançar, o meu encorajamento é que você viva profundamente e intensamente todo esse amor incansável de Deus por você, feche os olhos, vamos orar, pai em nome de Jesus Senhor eu quero te agradecer por essa palavra, obrigado Senhor, porque o Senhor não cansou, o Senhor não desistiu de nos alcançar Senhor, obrigado Senhor porque todo dia pode ser o primeiro dia de alguém, de se voltar para o Senhor, ou de voltar para o Senhor. E talvez esse seja o dia para muitos que estão vendo essa mensagem, Deus. Cumpra a tua obra em nós, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda a vivermos de uma forma que alegra o coração do Pai. Seja nos arrependendo dos nossos pecados, seja levando outros a se arrependerem. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor continua nos amando, obrigado Senhor, obrigado porque o seu amor tem nos transformado e a gente quer viver intensamente e também incansavelmente esse amor, assim seja para honra e glória, de nome, pelo nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre, amém. Alegra o coração do Pai essa semana. Se arrependa dos seus pecados ou leve alguém a se arrepender. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus abençoe sua vida.